0: Para comunicarte con nosotros, escribía grupo.83 arroba hotmail punto com y búscanos en Facebook. Palabra por palabra.
1: Continuamos con Palabra por Palabra, en el aire de FM de la Calle, y estamos acá con la Palabra de la Semana, que es Buitres, con la presencia de Emiliano Fabris, del Partido Obrero. Recordamos que también nos acompaña Miguel Lorenzo, de la JPPJ, y de los irrompibles Claudio Losval y Alejandro Yusit. Un poco lo que había quedado picando en el bloque anterior había sido sobre las eh, consecuencias que tendría un no pago de, de la deuda o un no pago de concretamente de este porcentaje a lo, los fondos buitres. Eh, vamos a poner un pequeño audio de Jorge Altamira donde habla sobre la postura del Partido Obrero y eh, comenzamos con esto.
2: Estamos en el octavo año de la crisis mundial y la crisis mundial se caracteriza ¿por qué? Por el hecho de que nadie paga deuda y el Estado sale y pone la plata... Para rescatar bancos que no pueden pagar sus deudas. Y si nadie está pagando la deuda, pero cuando la deuda la tiene un capitalista, que si la paga quiebra, el Estado bueno rescata. Ahora, si la deuda la tenemos la argentina, o la tenemos los trabajadores, nadie tiene nuestro rescate. El rescate es que no paguemos la deuda externa. Absolutamente. Y este es un problema internacional. Como es usuraria, tenemos a favor el derecho internacional. Como es usuraria, tenemos a favor del derecho de la simpatía de los pueblos. Como esto lo sufren numerosas naciones, miren Grecia, miren España, miren Italia, numerosas naciones están quebrando bajo el peso de esta deuda financiera. La propuesta de no pagarla es una salida para los trabajadores del mundo entero e incluso para naciones enteras. Lo que pasa es que no gobiernan mercanchifles, no gobiernan punteros de cuartas. Servidores del capitalismo y lo mismo vale para los opositores. El Partido Obrero y el Frente de Izquierda tienen el honor de plantearle al pueblo argentino los problemas que hay y la forma de resolverlos.
1: Continuamos con palabras por palabras. Y le escuchamos a Jorge Altamira, dirigente del Partido Obrero. Bueno. Eh, para arrancar, ¿cuáles son el, o cuáles serían las consecuencias del no pago de la deuda?
3: Yo antes quería hacer una declaración con respecto a, acá a lo que decía el compañero del, del Partido Obrero que se mostraba sorprendido y decía, ¿cómo vamos a hablar de soberanía política? Y lo decía indignado, nos desendeudamos, reestructuramos la deuda, volvimos a tener IPF para los argentinos los fondos para los jubilados y pensionados y muchas otras políticas públicas de ANSES recuperamos aerolíneas de bandera etcétera, etcétera, etcétera estos 10 años ha sido han sido maravillosos en cuanto a la, a la soberanía política y eso viene de la mano con la independencia económica ¿no? que en realidad es el tema que, que hoy nos trae acá la independencia económica después volviendo puntualmente a, la, a lo que vos decías Aquí hay una cuestión que eh, alguno de los, de los compañeros lo mencionaba, que era el tema este famoso de la cláusula Rufo, que para decirlo de alguna manera que se entienda, es una cláusula que ya también las reestructura, reestructuraciones anteriores la tenían, que es, digamos, decirle, poner la cláusula para que la, el acreedor con el cual se acuerda, se pone una cláusula que dice que si hay una, un acuerdo mejor con otro acreedor, puede, digamos, eh, tener derecho a rever eh, la cuestión. Y esto, digamos, el, lo que pretenden los buitres, si se le paga como los buitres y el impresentable Griesa eh, quieren, podría eh, activar esta cláusula Rufo, entonces el resto de los acreedores que estamos hablando, recordemos, el 93% de los acreedores de la Argentina podrían decir, ah, bueno, como vos le pagaste mejor a este, ahora yo pido también lo mío. Y podría poner en jaque todo este proceso de todos estos años de reestructuración de deuda y desendeudamiento, y con el peligro y, 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 y las consecuencias terribles que eso tendría para, para el país. no Ahí un poco viene la cuestión. Entonces, a mí, esta chicana no, no me gusta decirla mucho, pero los compañeros del Partido Obrero terminan, yo coincido con esto que decía Claudio, que terminan haciendo, digamos, militantes del default, no paguemos, no paguemos nada, ¿no? y entonces terminan siendo realmente, parece de perogrullo se dice usualmente, pero son funcionales a la derecha, muchachos. Son funcionales a la derecha y los intereses de esta gente. En algún momento hay que pararse en un lugar y decir, eh, no andar con medias tintas de, que, de las cuestiones de la cláusula Rufo y que esto y lo otro y, y, y a, o hacer digamos anuncios grandilocuentes con respecto a la deuda eh, digamos de, de manera abstracta y tener en cuenta que esas consecuencias digamos pueden ser nefastas y hay que pararse en un lugar claro entonces esto de que los extremos se tocan es verdad a veces la, la izquierda con ese discurso y con esa, con esas pretensiones digamos queda parado en el mismo lugar en cualquier momento por ahí vemos la, la foto de Iglesia con la voz y el martillo Trump eh, patrocinada por los muchachos del Partido Obrero y no se dan cuenta que terminan siendo eso realmente terminan siendo funcionarios los intereses de la derecha de los fondos buitre y del neoliberalismo del capitalismo salvaje yo no sé realmente cómo no lo pueden comprender y que entiendan que de una vez por todas párense del lado de los intereses nacionales muchachos basta de este tipo de discursos porque los deja parado en el mismo lugar o siendo funcionales a lo que la gran mayoría de, del pueblo argentino eh, pretende rechazar.
1: Emiliano, eh, ustedes está hablando del tema del no pago de la deuda y la eh, necesidad de una revisión de la de la misma. ¿Qué consecuencias eh, económicas para ustedes traería este Bueno, es
4: que interesante traería. el debate porque este nosotros planteamos el repudio a la deuda externa, lo cual es absolutamente opuesto al default de la deuda. El default de la deuda es una salida capitalista, es un mecanismo para decir nosotros no lo podemos pagar ahora, vamos a pagar este, queremos ver cómo vamos a pagar, es un mecanismo como el de la quiebra de una empresa, eso es el default es una salida capitalista a una crisis de deuda de un Estado, nosotros tenemos el repudio a la deuda externa como un mecanismo de sometimiento de una nación en este caso de nuestro país, la Argentina por parte del Capital Financiero Internacional porque en definitiva la única foto que sí vemos es la de Cristina con George Soros negociando qué cosa todas las matufias que George Soros tiene con el lavado de narcotráfico de la trata de personas su interrelación con los bancos entonces, muchachos la, la foto es clara ¿sí? la, la foto no es de Altamira ni con Masa ni con Griesa es la foto de Cristina con George Soros es el acuerdo con Chevron del Gobierno Nacional y Popular. Entonces, nuestro planteo es un planteo absolutamente responsable desde el punto de vista de los intereses nacionales. La, una decisión de tipo nacional que atienda a las la mayorías, a las grandes mayorías de este país, tiene que plantear, en primer lugar, este frente a un déficit enorme que hay en materia presupuestaria para la educación, para la salud pública, el 75% de los trabajadores de este país que cobra la mitad del costo de la canasta familiar, y la cantidad de trabajadores que están revistas en condiciones en negros o absolutamente precarios este y por eso eh, muchos directamente jóvenes que han muerto por el tema de la precarización laboral todo este estado de cosas este no se no se atiende en lo más mínimo y se gatilla millones de dólares de un saque es, una, es eso es una decisión absolutamente irresponsable del gobierno y por lo tanto nuestro planteo es un planteo político es un planteo de poder y de unificación de todos los pueblos a nivel mundial que están siendo sometidos por este mecanismo de la deuda externa. Ese es el planteo del Partido Obrero, y por lo tanto planteamos la nacionalización de la banca, la nacionalización de los recursos naturales, como medida soberana bajo control de los trabajadores, y una reestructuración general para la economía del país.
1: Claudio, eh, ¿por qué vos habías largado ese de síntesis de que algunos sectores de izquierda son militantes del DEFO? Bueno, porque finalmente, digamos, como... Eh... Yo quiero rescatar
5: las coincidencias que tenemos con el compañero, pero es cierto aquello de que los planteos eh, de qué hacer con algunas cuestiones están eh, inversamente proporcionales a la posibilidad que tiene de acceder al gobierno. Es porque no explican cómo se plantearían en el mundo,
4: no puedo en explicar, América eh. puedo, y no puedo. en el
5: resto del mundo no habiendo pagado eh, la deuda externa. Eh, y además, digamos, porque estas cuestiones, la, es interesante que las debatamos en... Eh, en los medios de comunicación, en las calles, en las reuniones, en los comités, en las unidades básicas, pero finalmente cuando eh, se plantea un proyecto en contra de otro que tiene una representación parlamentaria, eh, me parece de que finalmente está muy lejos de, de plasmar una cuestión que puede resultar por ahí simpática, por ahí pintoresca, casi caudillesca, pero que en realidad tiene muy, muy pocas posibilidades de tener una digamos, tienen muy pocas posibilidades concretas... De Pero está ahí... bien o
4: está mal, es decir, discutamos Pero, lo, que tenemos, resulta... lo que tiene que hacer un gobierno. Eh,
5: sí, está bien, eh, que es gobernar.
3: Yo, el compañero, acá habló de una, de una foto, la foto de Cristina con Soros. Yo también me acuerdo de una foto, por ahí no sé si la recuerda, la foto del Partido Obrero marchando junto a las patronales del campo en el lockout eh, que tuvo en jaque al país durante dos meses había el hay, no, te... hay otros sectores de izquierda ah, ¿El partido obrero no bueno 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 eh, algún particular. sector de izquierda no sabría es incomprobable pero la Totalmente izquierda la izquierda y no sé si por ahí alguna división de la división de la división del partido obrero de alguna otra agrupación de izquierda eh, estaba en ese momento en la marcha en el lockout patronal del campo que tuvo en jaque al país durante dos meses
4: no, no es así. El Partido Obrero no marchó con la patrona del campo. Si lo hicieron otro sector de izquierda, que están con Pino solana o estuvieron con Pino solana, Bueno,
0: pero pararon con Barrio
4: Nuevo y... Paramos con los trabajadores por la demanda de los trabajadores. Bueno, le
0: hicieron el caldo gordo a la burocracia sindical.
4: Que este gobierno apañó. Y que luego reemplazó por el Batallón 601 Martínez. No, compañero, no. no.
1: Bueno, eh, vamos a pedirle a Astor que ponga a Leandro Santoro de los Irrumpiles, donde él habla justamente un poco del tema de, de los buitres y, y, y el impacto en la estructura económica.
6: No, yo creo que hay un establishment del poder económico, que son los opinadores de la televisión, y que a veces el radicalismo los escucha, eh, quiero decir... No creo que sea la posición del radicalismo. Creo que la posición de González Fraga, por lo menos en este caso, es la posición corporativa de un grupo de gente que en realidad lo que viene haciendo hace un tiempo es decirnos a los argentinos que lo mejor que podemos hacer para resolver este tema es pagar al contado y en efectivo con las condiciones que Iriesa nos impone. Y eso es un lobby. O sea, lo tenés en el Frente Renovador. Bueno, Macri directamente ha dicho que él cree que lo que hay que hacer es eso... Eh, bueno, lo que nosotros venimos alertando es que eso pone a la Argentina al frente, de una, primero de una, un quiebre económico, segundo una crisis social, y sí tomamos eh, parte del razonamiento, pero en sentido inverso, porque otro, lo que nosotros estamos intentando alertar es que a Alfonsín le pasó una cosa similar. A Alfonsín le provocaron un golpe de mercado, con corrida cambiaria también, uh -huh. y alza de precio, ¿para qué? Como decía Caballo, para que se vayan escupiendo sangre. ¿Por qué querían que Alfonsín se vaya escupiendo sangre? ...para desarticular la resistencia popular y poder aplicar cirugía mayor. ¿Se acuerdan que decían así? Bueno, ¿qué era la cirugía mayor? Ese paquete neoliberal que transformó a la Argentina en el 25% de desocupación... ...el desmantelamiento del Estado y qué sé yo. Y la verdad que yo creo que, como dije alguna vez que vine acá... ...neoliberales hay en todos los partidos. Eh, en este caso a mí me da pena por González Fraga... ...porque la verdad que yo lo, lo tenía por lo menos como un tipo que... ...había vuelto hacia atrás en sus pasos... Inclusive en la campaña de, de, de Ricardo Alfonsín era uno de los que más insistía con poner el tema de la pobreza en la agenda. Ahora, esto a mí, la verdad, me decepciona, pero no creo que sea la posición del radicalismo. Esto, eh, A pesar que yo tengo críticas con la, sí, la sí. cúpula partidaria, ¿no? No pero, que en eso está seguro, porque son dos eh, situaciones... Mira, Desafío de, a
4: eso porque sé que podés responder.
6: Sí, sí, claro. A ver, obviamente, yo creo que hay sectores... ...que están deseosos de que este gobierno le vaya mal porque no tienen programa económico. Entonces necesitan tomar el programa económico de la derecha. Entonces es muy difícil. Vos fijate lo que le pasó la vez pasada, pobre Gerardo, con la nata. La nata le repregunta y se queda tartamudeando. Sí. Entonces es mucho más fácil construir un discurso público montándose a la hegemonía neoliberal. Porque, a ver, hay algo que hay que decir también. Yo creo que el gobierno avanzó bastante en desmantelar una parte del neoliberalismo... ...vinculada fundamentalmente a la esfera estatal, a la esfera de la política. El Estado no es un Estado neoliberal. A ver, conserva reminiscencias, pero recuperamos YPF, eh, se nacionalizaron los fondos de pensiones, interviene en la economía. Ahora bien, en la esfera social y en la esfera económica, todavía se viven estas relaciones neoliberales. Todavía hay un sentido común inspirado en el credo neoliberal y todavía la estructura productiva, económica y distributiva de la Argentina es profundamente regresiva. Entonces, construir un discurso contrahegemónico implica mucha imaginación y un desafío intelectual que no todos están preparados para hacer. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es muy difícil poder construir eh, argumentos que te permitan proponer una alternativa por izquierda a lo que existe. Es mucho más fácil ganarse el aplauso fácil y decir lo que los medios de comunicación quieren que se diga. Entonces yo creo que muchas veces caemos en la derecha los radicales por pereza intelectual. Ah.
1: Continuamos con Palabra por Palabra Escuchamos a Leandro Santoro De Los Irrompibles Un poco como para ir, eh, ir cerrando Dejo dos, dos preguntas Por un lado ¿Consideran también como Leandro Santoro Esto de que hay algunos que quieren Que al gobierno le vaya mal? Y lo otro eh, es ¿Cómo analizan ustedes El planteo de los que dicen Bueno, hay que aceptar El fallo del juez Grisa Ahora y ya Y lo que hay que hacer es ir y pagarle Como han planteado tanto Sergio Massa Como Macri
0: Sin duda que hay sectores Que quieren que al gobierno les vaya mal Porque piensan que ellos van a venir después Y van a tener la solución mágica eh, No es así eh, Hay muchos radicales Que no, no coincidimos Con las cúpulas De hecho los repudiamos Y eh, como dice Leandro Hay una pereza intelectual para Proponer proyectos alternativos Entonces eh, Necesitamos un radicalismo popular Que pueda Articular con otros sectores populares Para tener un, Una continuidad en las cosas que Nosotros consideramos que este gobierno hizo bien En las cuestiones de Estado Y eh, Poder Participar ¿no? de Del debate popular Para Poder acceder al poder
1: Claudio
5: Sí, yo coincido en eso. Estamos, eh, Hay sectores que apuntan a que le vaya a llamar a los radicales que le resulta mucho más sencillo seguir encuestas aun cuando eso le implique perder en el camino los principios. Eh, nosotros no nos molestaría tanto perder elecciones. Lo que nos molesta, lo que nos duele profundamente, es perder los principios de este partido centenario cuya causa es la causa de los desposeídos. Y, en consecuencia, cuando vemos dirigentes radicales que les rifan o les ofrecen nuestros comités a Massa o a Macri eh, creo que ellos tienen mucha más incoherencia o les resulta mucho más difícil explicar la contradicción como nos puede, puede resultar ver a un radical como nosotros los irrompibles apoyando muchísimas de los avances sociales que hizo este gobierno nosotros queremos que le vaya bien a este gobierno y compartimos las, las los eh, avances y las conquistas sociales compartimos también la representación exterior nos honra la presidenta cada vez que habla en el exterior justamente por el tema que nos ocupa y por eso nos avergüenza que el bloque de diputados nacionales de radicalismo haya votado en contra de la ley de pago soberano cuando el mismo doctor Alfonsín eh, había estado a favor de esta reestructuración e inclusive eh, digamos de alguna manera le transmitió esa, esa opinión al resto del radicalismo. Estos radicales que están ahora son seguidores de encuestas que pretenden resignar los principios para ganar elecciones que después también pierden. Entonces pierden las elecciones, pierden los principios, andan paseándose en la provincia con. Eh, nos duelen muchas cosas. Nos duelen, nos duelen las cuestiones de la Rúa, del cual eh, hiciste mención. Eh, nos duelen la huida en el helicóptero, nos duele muchísimas cosas que hicieron y también es cierto de que el justicialismo y toda esta, esta remembranza olvidar queda porque no hubiera podido nunca gobernar la UCD 10 años la Argentina si no tenía un partido político como, como el justicialismo que lo sostenga. Entonces cada uno tiene un muerto en el placar. Nosotros tenemos que unirnos, el campo popular tiene que estar unido para poder sostener las cuestiones que soñó Raúl Alfonsín y muchas de las cuales se pudieron ser realidad gracias a Néstor y Cristina
1: Emiliano, eh, eh, esto de algunos quieren que le vaya mal al gobierno
4: bueno, vamos a decir lo siguiente, conspiraciones a la salida de todo tipo ahora el gobierno se ha metido de, directamente de cabeza en este juego, incluso viaje de por medio al Vaticano para recibir la bendición papal que lamentablemente derivó en una sanción de un código el Papa está en contra de los fondos también eh de un código antilaboral y reaccionario como es el nuevo código civil y comercial que se sancionó de cual no pudimos debatir pero bueno este garantiza la precariedad laboral garantiza la impunidad de funcionarios y de empresas concesionarias o sea once y compañía y por sobre todo ataca el derecho al aborto y a la fertilización asistida pero me parece que el conjunto, del panorama planteado con la deuda externa y la crisis este, coloca a la izquierda con un protagonismo político no inusitado, es decir, un protagonismo político que antes no teníamos y que uno lo puede palpar y ver en las luchas que hay en el movimiento obrero contra los despidos y suspensiones, en la recuperación de los sindicatos contra todo tipo de matufias de la burocracia sindical, muchas de ellas avaladas por el gobierno. Este, y en el tema de la deuda externa con un planteo muy claro, muy claro de repudio e investigación integral. Entonces, hay una hay una suerte de polarización en el conjunto, el gobierno que se encuentra en una profunda crisis política, es decir, una profunda crisis del peronismo, la, una nueva crisis del peronismo y el resto de las fuerzas políticas tradicionales, como lo han descrito los compañeros, también se encuentran muy disueltas, pero se encuentran unidas por un mismo temor y es el, el temor de que el movimiento guerrero no pueda independizarse, no pueda organizarse y desarrollarse dejar de ser la columna vertebral para ser una vez por todas la cabeza que gobiernan los trabajadores en el país entonces esta tarea histórica de la izquierda este la vemos como, como un desafío muy positivo este y por lo tanto nos valemos de lo que ha conquistado el Frente de Izquierda en la última elección, una muy importante elección costados, este en numerosas provincias también en Medellín Blanca hicimos una muy buena elección y por sobre todo eh, valiéndonos del desarrollo en el movimiento popular que hemos tenido entonces la conclusión que nos queda para nosotros es fortalecer este proceso y unificar el movimiento obrero con la izquierda Miguel, el, el, el,
1: el, 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 peronismo,
3: el peronismo está en crisis dice el compañero del partido obrero el peronismo realmente está viviendo un momento eh, en donde tenemos que apostar a la continuidad de, de todo Scioli. lo que hemos logrado, sí, puede ser, sí, sí, ¿por qué no? Con Scioli. Y te voy a decir por qué, y te lo voy a relacionar con los fondos buitres, y con la pregunta que decía el, el compañero Gallardo. Hay gente que le interesa que la Argentina le vaya mal, y ese fue el disparador que, que nos dejó Raúl, porque después empezamos por distintas cosas, que hablaste del Papa, y que no sé qué, Cristina fue a buscar la bendición. El Papa, claro, está en, está en contra de los fondos buitres. El Papa habló de lo que significa. De, de lo nefasto que es para los pueblos el, este capitalismo salvaje el propio papa para tener digamos, digamos en cuenta las voces del mundo que se plantean en contra de esto y volviendo al tema claro que hay eh, gente que quiere que le vaya mal a, al gobierno, pero no por conspiraciones como hablaba recién el compañero hay gente que tiene intereses muchachos hay gente que gana mucha guita y va a ganar millones si a Argentina le va mal porque son empleados de los buitres porque, por ejemplo, ya que lo nombró al gobernador Scioli, que es el candidato a, a presidente de, de nuestro sector, del peronismo, el propio Scioli apartó de entre su grupo de colaboradores a Guillermo Nielsen, que, dicho sea de paso, fue el autor, uno de los autores de, del primer, eh, eh, de la primera reestructuración de la deuda en 2005, fue el ideólogo de ello. Eh, digamos, de, de esa política que implementó en su momento el gobierno de, de Néstor junto a, a Roberto Labaña, y resulta que empezó a hablar como que, que había que pagarle, había que pagarle a los buitres como ellos quieren, y el gobernador Siori lo apartó de, de, su, de su grupo de colaboradores. ¿Y quien lo eh, abrazó bajo su causa? Sergio Massa. Entonces, ahí se empieza a dibujar, empezamos a ver el panorama de lo que viene para el año que viene que los argentinos eh, vamos a, a votar y vamos a decidir sobre qué proyecto queremos. Queremos continuar con todo lo bueno que se ha logrado, modificando algunas cuestiones, entendemos que hay problemas y demás, y reto traigo y, y vuelvo a Massa, Massa dijo en un momento, buitre es la inflación, buitre son los problemas que tenemos ahora en la Argentina. ¿Estamos de acuerdo? Hay algunos, hay problemas. ...minimizando la cuestión de los buitres... ...bueno, resulta que Massa, obviamente... ...se lleva a empleados de los fondos buitres... ...a trabajar con él... ...y queda claro que también era un, un asiduo... ...visitante de la embajada de Estados Unidos... ...¿no? Y iba a decir... Eh, eh, ...que Néstor Kirchner estaba loco... ...y hablar peste de la Argentina... ...a la embajada de Estados Unidos... ...entonces, a los vecinos, a los oyentes que nos están escuchando... ...tenemos por delante... ...una decisión muy importante... ...que es profundizar... ...lo que hemos logrado en estos 10 años... Tenemos que corregir un montón de, de errores, eso está claro, pero, ojo, eh, ojo, al momento de poner el voto, elegir a dónde vamos, lo bueno es que queda explícito. Massa, Macri, ya dijeron lo que, lo que piensan sobre los fondos buitres, hay que pagarle, sí, y ahí se empieza a ver dónde está cada uno parado. Creo que ha quedado claro dónde estamos nosotros parados en esta charla hoy
1: un pequeño anuncio ya estamos,
3: eh, bueno, en principio para
0: agradecerles los... la invitación y el debate a los compañeros y invitarlos para mañana las jornadas eh, que realizan los irrompibles en todo el país vamos a estar en la Plaza Rivadavia a partir de las 11 y media de la mañana con esta jornada radicales contra los fondos buitres, muchas gracias
1: enviaron en
4: así no, como hacer para hacer todo, un muy, muy para... breve y... pero van a votar a Scioli, ustedes
0: nosotros aspiramos a jugar en nuestra sí. interna
1: Perfecto, listo, nada más quería hacer. Eh, bueno, eh, gracias
3: pero, por la invitación, Raúl. Y gracias no, muchas gracias a, a los gracias. cuatro por
1: estar acá en, en FM de la calle. Seguramente vos, Emilio, me tirabas lo, tanto lo del código civil, estaba el debate por el código procesal, podrán quedar para otro Bien. programa más eh, más adelante. Y le pedimos a Astor, eh, para terminar el palabra por palabra de esta semana, nos despedimos escuchando ídolos de los Quemados de Leo Hijico.